0: Här är vi söker ditt ansikte. Här är vi liksom vänder vår uppmärksamhet mot dig. Tack att vi kan göra dig i full förvissning att din uppmärksamhet just nu är riktad mot oss. Och det betyder att våra blickar kan mötas. Här vi söker dig för vi behöver dig. Vi söker dig därför att vi vill se mer vem du är. Vi söker dig så att du ännu mer ska kunna sätta ditt avtryck på oss. Vi söker dig därför att din församling är ingenting utan dig. Vi söker dig därför att du är alltings ursprung och alltings mål. Vi söker dig därför att du har sagt det. Vi söker dig därför att du har gjort allt för att vi ska kunna komma till dig. Vi söker dig, Herre. Vi söker dig därför att din närvaro är mer värt än allt annat. Vi söker din kraft, Herre. Och vi ber, ge dina tjänare frimodighet. Vi söker dig Gud för att vi vill be dig om dig och mer av dig själv. Vi tillber dig Gud. Tala till oss Herre. Tala till oss som församling, vad du vill med oss. Och tala till oss som enskilda. Tala tröst. Tala hopp. Tala livsinriktning. Tala om din godhet. Tala om barnskap. Tala om dina planer för oss här. viska till oss just nu här. Jag hörde en människa säga för inte alls länge sedan. "Gud har aldrig sagt någonting till mig." Och Gud har aldrig svarat på mina böner. Jag kan inte föreställa mig något mer hjärtskärande uttalande. Det var ingen här, så ni behöver inte bekymra er. Så. Jag tänker att vi alla på något sätt brottas med det där. Tid för annan kanske. Att, ja, men Gud kanske har något till alla andra. Han kommer med sin kraft till alla andra. De starka tilltalen, de är aldrig till mig. Men Gud är här. Och han har något för oss alla. När jag var tonåring så trodde jag inte jättemycket om mig själv i termer av hur andlig jag var eller hur använd av Gud jag var eller så. Tänkte hela tiden att jag behövde kanske få förbön en gång till för att liksom, jag vet inte, bli något i Guds ögon eller bli fylld till slut så att det skulle bli något med eller jag vet inte riktigt, en vag känsla av att i alla fall inte räckte. Och så helt plötsligt, när jag är kanske 19 eller 20 år, så kommer en människa till mig och profeterar över mitt liv. Så att jag bara fullständigt blir helt knockad. Men nu säger inte jag att det är det som behövs för att man ska få en annan känsla eller annan syn. Men det hände... Och jag var inte dugg mer andlig eller mer använd eller någonting annat. Liksom just den där gudstjänsten än jag hade varit någon annan gång. Det handlar inte om det. Men Gud i sin nåd ibland sätter en sån här spotlight på just dig eller just mig. Det är som att vi får en extra present liksom. Och nu är vi här allsammans idag. Och min teologi och min övertygelse är att Gud talar och kan göra det till alla I det här temat, om du har missat det, vilket gör något, oavsett vad Simon sa inledningsvis, om att söka Gud. Han menade typ så här, kände inte dum eller att du har hamnat på fel plats. Det var vad han menade. Han menade också, ni ska absolut lyssna på varje predikan ni har missat. Och gärna en gång till, eh, om ni inte fick med er allt. Så. Vi talar om att söka Gud. Om att, vi har talat om att be Gud om Gud, om att söka hans närvaro. Om att söka hans kraft, att be om frimodighet och att be om hans gåvor. Det är temat idag. När Jesus lämnade jorden, när han hade vandrat här och lämnade jorden, så gav han faktiskt oss uppdraget att fortsätta. Och för att kunna fortsätta hans verk så lovade han att inte lämna oss ensamma. Han lovade att skicka oss hjälp, och inte bara hjälp, så där lite ospecificerat, utan han sa Jag ska sända er en hjälpare. Och inte en hjälpare, ospecificerat, i största allmänhet, utan den helige ande som är Gud själv. När anden kom, lovade Jesus, skulle vi få kraft att bli hans vittnen. Det vill säga fortsätta det han hade börjat. Kraft att berätta om honom om hans rike om hans död och uppståndelse till hela den här världen och att det hände gör ju att du och jag sitter här idag för vi är typ jordens yttersta gräns faktiskt vi församlingen skulle liksom bli landningsbanan för Gud själv att liksom kunna landa på jorden landa mitt ibland oss med sin närvaro och han skulle bo mitt ibland oss också med sina gåvor, sin utrustning och det ska den här prediken handla om. Han ville fylla våra liv allt mer och liksom se hur vi kommer i funktion allt mer och det kallas för andens gåvor. Gud är alltså högst påtagligt närvarande bland oss. Han är det dels därför att han kallar oss för Jesus kropp Jesus är huvudet och vi är allt det andra. Händer och fötter, armar och ben, ögon och öron. Vi är hans kropp. Och anden också bor hos oss. Han har sänt oss anden. Det är jätteviktigt. Alla som har bekänt Jesus som här och frälsare har den heliga ande. Och så uppmanar också Bibeln oss att fortsätta söka. Det är de här paradoxerna vi har sagt alla de här veckorna. Gud är här- men vi får söka honom. Vi har fått den helige ande, men vi får söka den helige ande. Vi får låta oss uppfyllas allt mer. Vi ska läsa då från första Korintherbrevet 12. Några verser i början av det kapitlet och några verser lite längre fram. Vi börjar på vers 4. Där står det så här. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren samme. Verksamheterna är olika, men Gud är den samme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota- en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal. En annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en. Så som den själv vill. Och vers 27 i samma kapitel... Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar? Eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådantal? Nej, men sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Paulus använder tre begrepp i början på den här texten för att uttrycka att det finns en mångfald av gåvor. Det första är nådegåvorna. Ordet betyder precis vad det säger. Det är en gåva av nåd. Och ordet har egentligen att göra med allt det som Gud ger om nåd. Paulus verkar inte skilja på gåvor som är lite mer av det övernaturliga slaget och det som kan tyckas vara ganska allmängiltiga begåvningar. Betoningen ligger helt enkelt på att vi får av Gud, av nåd, utan att först ha förtjänat det. Det andra begreppet i texten är tjänsterna. Det ordet är det ordet som har blivit vårt ord, diakoni. Det vill säga att hjälpa, att tjäna, att betjäna, att göra tjänster. Det ordet används brett i Nya Testamentet om alla möjliga slags tjänster och insatser. Det tredje begreppet är verksamheterna. Och då menas inte i första hand att vi har en massa verksamheter här i kyrkan- utan i en del översättningar har man använt ordet kraftgärningar. Mikael Tellbe, som en del av er vet vem det är, han är teolog på vårt samfundsskola, Örebro missionsskola, han är också pastor, eller har varit pastor och skribent och allt möjligt. Han uttrycker det så här när han kommenterar de här verserna. Genom begreppen nådgåvorna, tjänsterna och verksamheterna uttrycks tre grundläggande sanningar om de gåvor som den treenige guden ger. De ges av nåd, de syftar till att betjäna andra och de är uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i församlingen. De ges av nåd, de syftar till att betjäna andra och de är ett uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i församlingen. Och då tänker jag att andens gåvor blir på något sätt liksom verktygen eller liksom kanalerna. Eller att vi kan konkretisera det vi har talat om under det här temat. Inte bara kraft, så där i största allmänhet, utan det liksom får sitt utlopp genom någonting. Och det är de här gåvena. Guds kraft är liksom inte bara ett sorts flummigt mål som vilar över oss som ett dallrande kraftfält. Utan det behöver liksom få utlopp konkret så att det kommer människor till del. Guds kraft är rörelse och riktning. Här Härom söndagen så gav jag mig i lagen att tala om cykeldynamo som är lite generator- vi pratade om att kraft hade med det att göra. Att det är någonting som alstras men liksom behöver kanaliseras. Så behöver sätta något i rörelse om det ska bli något med När jag var liten och växte upp i Göteborg så hände det vid några tillfällen att vi som familj åkte de där sju-åtta milen till Trollhätten för att besöka ett vän som hette Fallens Dag- det finns fortfarande. De skulle fira något jubileum i år. Kanske 60, 50. Titta på Maria Neumann, hon är därifrån. Amlena. I Trollhötan rinner Göta Älv. Och Göta Älv rinner från Vänen ner till havet, som är Kattegatt i Göteborg. Och det där jag bodde. Och det är 44 höjdmeter, skillnad mellan Vänen och Kattegatt- och 32 av de 44 höjdmetrarna eh, åtgärdas i Trollhättan. <laughs> Då blir det det här vattenfallet. Det här är inte hela fallet, men det var den bästa bilden. Så det fortsätter liksom brusa en stund till. När man står där på fallens dag så är det väldigt mäktigt. Eh, ett vattenfall som människan har kopplat till kraftverk. Det vill säga turbiner som snurrar och genererar el, som får saker att lysa och saker att röra sig. Att stå och titta på fallens dag, särskilt om man är åtta, 9, 10 år och liksom se och höra bruset och kraften och det skummar och det donar och man är lite rädd för tänk om man trillar i. Det är en ganska mäktig upplevelse, en härlig upplevelse. Man blir berörd, det är vackert. Men till syvende och sist så är det faktiskt en turistattraktion. Och det är ändå så att fallens dag är en gång om året, hela övriga året. Så är det här till för, det är inte till för det, för det är skapat till skönhet tror jag. Men det som människan har sett till att det är till för, det är att generera ström. Så att det blir ljus och rörelse. Det gör det året runt, dagligen. Om jag får vara lite hemsk nu då, en del av er vet vart det här leder, så tänker jag så här. Om det där med Guds kraft bara blir någonting härligt, som vi kan få sitta här inne och lite beskåda. Känna bruset av, höra dånet. Eh, då är det nära nog att det blir en turistattraktion. Men vi behöver Guds kraft 365 dagar om året. Som får generera att det lyser. Och att vi sätts i rörelse. Och där får vi använda alla de gåvor som Gud vill ge oss. I hans kraft. Hans andesliv var inte till för att ha en turistattraktion mitt i församlingen. Det var till för att vi skulle lysa och sättas i rörelse. För att Gud själv skulle kunna bo bland oss. Och så att vi skulle kunna vara hans kropp till den här världen. Därför har han kommit. Vi skulle få vara allt mer nära honom. Allt mer lika honom. Allt fler skulle få syn på honom och bli en del av den här kroppen. Man skulle också kunna uttrycka det så här- för att vi skulle kunna vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter och följer och formas av Jesus. Jag ska säga några korta saker då om andens gåvor. Det fanns ju en sorts lista i den här texten som jag läste innan. Den är inte komplett. Vi skulle ju önska det. Att det fanns väldigt tydliga listor i Bibeln. Det skulle vi önska för alla möjliga saker. Men kanske också om det här. Den är inte skriven på det sättet. Paulus skriver till en specifik församling och ger exempel på hur, vad det skulle kunna finnas i olika gåvor. Och hur hans kraft skulle kunna komma att uttryckas. Det finns andra sådana här listor, till exempel i Roma 12 och i Fesebrevet 4 och insprängt lite här och där. När vi talar om andens gåvor, eller kanske ännu tydligare när vi talar om nådegåvorna, så vill vi gärna att det ska vara kanske de här nio som jag läste. Det är de som vi har vant oss vid på något sätt. Eller en del av oss har vant oss vid att det där är nådegåvan och inget annat. Men det är inte så. Det är inte en komplett lista. Senare i det här kapitlet så nämner Paulus liksom en sorts blandning från flera listor. Om du kan de här bibelställarna. Han skriver så här i vers 28. I sin församling har Gud gjort några till apostelarna, till profeter, andra till lärare. Och åt några har han gett gåvan att göra undra, att bota sjuka, att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungottal. Och så gör också Paulus i Roma brevet 12. Där blandar han, han talar om kroppen och att alla har fått gåvor. Och så listar han några exempel på det. Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra? Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Paulus verkar vara ganska avslappnad och blandar... Hejvilt. Det finns oändligt många sätt att tjäna Gud och att tjäna varandra i den här världen. Det är tillsammans, det blir komplett. Det är av nåd. Och det är när Gud lägger sin liksom helige kraft till som vi kommer i rörelse. och Människor runt oss får en smak av ett annat rike. En Gud som verkar i vår tillvaro och som på riktigt kan gripa in i våra liv. Jag vill också säga att alla har gåvor. Ingen är utan. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd vi har fått i Roma brevet 12. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått i första Petrusbrevet. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en. Vi kan såklart vara osäkra på vår egen funktion, av olika anledningar. På vår gåva, på vår begåvning. Men vi har fått och Gud vill ge. Vi kan behöva upptäcka, vi kan behöva be, sträva till och med, skriver Paulus. Vi kan behöva söka, men Gud vill ge till var och en. Sen är det ingen som kan skryta om att kunna allting och ha alla gåvor, såklart. Och du visar heller ingen gåva som alla nödvändigtvis skulle behöva ha. Paulus trycker på det så det nästan blir övertydligt när han talar om kroppen. Det behövs ju inte tusen fötter i den här församlingen- hur skulle vi då veta vart de ska springa? är inte oss själva nog. Vi är en del i något större. Jag läser igen. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. och åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra och att tala olika slags tal. Och sen är han lite retorisk och kanske ironisk, vi vet inte. Kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tunger eller tolka sådant tal? Ingen gåva är just ensam superandlig som alla måste ha. Och ingen har alla. Vi behöver varandra. Sen tänker jag också att det här med vilka gåvor vi har, vilka gåvor vi har upptäckt, det är inte statiskt och det är jätteviktigt. Du kanske känner att du har fungerat i någonting väldigt starkt men att det inte är så nu. Mm. Vi kan ju backa i någonting och det kan Gud blåsa liv i och hjälpa dig att återupptäcka. Och sen kan det vara så här att även om du till exempel tänker att jag har nog inte helandet skåva. Men det betyder ju inte att inte vi ska be för sjuka, alla som är hans lärjungar. Eller att du vid ett givet tillfälle kan uppleva väldigt starkt att du fungerar i just det. Du kan i speciella tider av kris eller svårigheter märka hur du skärps i en gåva. På ett sätt som du kanske aldrig sett tidigare. Kanske ledarskap eller vishet eller något annat. Kanske trons gåva. Så att du nästan så här, för en tid får tjäna... Behovsprövat, extra kraftfullt. Du kan växa i dina gåvor. Du kan söka dig till nya situationer, nya utmaningar. För att liksom ta kliv i något som du längtar efter. Du kan läsa på, lyssna, be, prata med din cellgrupp, testa. Och du kan växa. Du kan hamna i ett helt nytt sammanhang där kombinationer av människor och gåvor gör att någonting hos dig blommar som du kanske inte visste var där. Någonting som har slumrat ett tag kan få vakna igen. Vi får söka andens gåvor. Till slut då. Andens gåvor tänker jag det blir liksom det konkreta uttrycket för Guds handlande för hans kraft som vill sätta oss i rörelse. Och jag tänker att den rörelsen får ha två stycken riktningar. Först drar han oss till sig själv. Han gör alltid det. Vi får komma allt mer till honom. Och det får vi göra för att han vill gemenskap, men också för att formas och bli allt mer lik honom. Och det här pågår hela livet. Och där, i det sökandet att Gud liksom drar oss till sig, får vi tjäna varandra med andens gåvor. Vi får vara med och liksom utrusta varandra, betjäna varandra, tala tro in i varandras liv, inriktning, vishet, be för varandra. Betjäna varandra på alla sätt vi kan komma på så att vi tillsammans får bli mer lika honom. Men han sänder oss också ut till människorna i den här världen. Till den som inte hört, till den som inte vet, till den som inte känner Jesus vi får tjäna den här världen i andens kraft med andens gåvor. Så allt mer till honom och så allt mer till världen. Alltid med riktning och alltid i rörelse. Vi får tillsammans tjäna både varandra och betjäna den här världen. För Vi är bättre tillsammans. Jag ska citera Mikael Tellby igen, som avslutning här. Han skriver så här när han liksom kommenterar första Korinnsbrevet 12. Paulus vision av den kristna församlingen är en gemenskap som präglas av andens närvaro och där alla kommer till sin rätt i olika gåvor. Den brittiska bibelforskaren James Dunn talar om nådgåvorna som kropps rörelser. När gåvorna i dess mångfald kommer i funktion i församlingen kommer Kristus till uttryck. Kristus blir verklig genom och bland människorna. Ett ensidigt gåvorbruk gör att kroppen haltar och mår dåligt. När vi söker gåvorna kan vi därför inte, bör vi därför inte söka de gåvor som alla andra har utan just de som fattas. Det tycker jag är jättespännande tanke. För att kropp ska fungera som det är tänkt lyssna nu kan man tänka så här är det många som är sjuka bör vi söka helandets gåva om det saknas profetiska tilltal bör vi söka profetians gåva om det saknas ledare bör vi söka gåvan att leda de ges av nåd, de syftar till att betjäna andra och de är ett uttryck för Guds kraftfulla aktivitet i församlingen. Amen.